0: Zdravím všetkých v špeciálnej časti otázky a odpovede. Dnes sa opäť pozrieme na 10 zaujímavých otázok, ktoré ste nám poslali. Tak poďme na to. Svetlana sa pýta, keď chceme niekomu povedať o Bohu, ako začať? Mám s tým problém, ale modlím sa za to. S tým mal problém asi každý z nás. Často je dôvodom hamblivosť, či už z hľadiska toho, čo povedia druhý, alebo čo si pomyslia o nás. Očakávame tiež, že ľudia tomu neporozumejú, budú nás mať za bláznou, prípadne, že im to nebudeme vedieť dobre vysvetliť, ak príde akási otázka. Opakovanie je však matka múdrosti a ja si pamätám, že som prežil nespočet rozhovorov o Bohu a každý ďalší sa mi už viedol o mnoho lepšie. Mojím zámerom bolo zväčša otvoriť im oči, čo je asi také ťažké ako na nočnej robiť kontrolora kvality. Bolo však v mojom postoji akési prianie, že ak to poviem dobre a ak budem vedieť správne odpovedať, tak sa ten človek obráti. Tak to bohužiaľ nefunguje. Neobrácajme ľudí k Bohu my, ale Duch Svetý, ktorý vplýva na srdce, rovnako ako na posluchačov Ježišovo kázania, keď kázal na vrchu. Myslím si, že pán Ježiš bol výborný rečník, čo poviete, a napriek tomu sa mnohí neobrátili, pretože majú slobodu voľby. A keď pochopíme, že je to duch svetý, ktorý pôsobí na srdce, potom môžeme vedieť aj celú Bibliu z pamäti, ale ak vplyv ducha svetého na srdce človeka je jeho postojom odmietaný, jeho srdce sa zatvrdzuje, alebo naopak obmekčuje. Pri prvej variante ďalej nezajdete. Tam už pomôžu len modlitby. A pri druhej variante ide o to netlačiť na pílu. Nevypaliť tomu človeku dieru do hlavy, ako sa hovorí. Radšej menej ako viac. Cíte sa hlavne do toho človeka, ako sa môže cítiť, keď mu niečo také rozprávate. Keď niekto prišiel za vami, ako to na vás spôsobilo, keď ste sa obrátili. Pretože mnohí veriaci, ktorí vyrastali ako veriaci, si mnoho neuvedomujú, aké to je rozprávať s niekým, kto je neveriaci. Pretože oni sami v tom v tom nikdy neboli, aké to je, neveriť Boha. Napríklad problém u mňa bol ten, že som ich chcel presvedčiť výrečnosťou, slovami, argumentami. Pri každom takomto rozhovore som sa aj niečo naučil poznať tú ľudskú dušu, lebo máme byť znalcami duše. Lebo ten človek často nechápe prepojenia tých všetkých vecí, potrebuje si ako keby naberať tie puzzle, tie kúsky zoberie si jeden kúsok, druhý, tretí a potom mu to nejako nepasuje, pretože potrebuje ten štvrtý, potom potrebuje ten 7, desiatý, potom mu chyba osmý, deviatý, k tomu sa potom vráti a tak ďalej. A tomu človeku vlastne dávate informácie viac a viac, pretože čím viac informácií, tým väčší obrázok môže z toho dostať. Naže základy, aby ten človek chcel. Ak nechce, nepresviečajte ho, nechajte ho tak. On sa spýta sám. Ja to väčšinou robím tak, že ak... S ľuďmi rozprávam o niečom a oni niečo načrtnú, ja im poviem svoj názor, ako to vnímam. Je to môj názor, keď to tak poviem. On povie niečo, ja poviem niečo. On sa napríklad spýta, aký máš pohľad na, na duchov, UFO, anieli a tak ďalej. A ja sa spýtam, no ale ako to ty vnímaš? Tak ja to vnímam tak, že to sú nejaké paranormálne dimenzie, minulé životy, bla, bla, hey. Ja poviem, no tak ja to napríklad vnímam tak a tak a tak, hej, lebo to, čo som zažil ako do gýša Krista sne a keď som videl napríklad aniela a podobne, tak to bolo akože celkom zajímavé. A robím si ďalej. Ten človek mu to nedá, počka, Videl anjel, počkaj, doty Krista a, a aké to bolo? Aké to bolo? Alebo aký aniel, Alebo čo? Tí, tí ľudia chcú vedieť, že s tým máte určitú skúsenosť. Že to nie je len bla bla, teoretizovanie. Boh ma učil každým jedným rozhovorom, ako s tými ľuďmi hovoriť ako sú tomu či tomu otvorení a tam zasievať, ale nevnúcovať. Oni sa budú pýtať sami, keď ich to zaujíma. A keď nie, tak povedzte len nejaký svoj názor, keď on povie svoj názor. Lebo ak začnete hovoriť svoje veci, pričom on mlčí alebo nepovedal nič, už to vníma, že mu to vnúcujete. Naozaj mnohokrát, ak som sa už aj naučil argumentovať a vedel som ľuďom tieto otázky Biblie, ako si predložiť, došlo to zväčša k poslednej namietke, kedy povedali, že oni v Boha nechcú veriť. Vtedy som začal chápať, že ľudia majú mnohokrát tendenciu zaobaliť sa rôznymi otázkami Biblie a vy si myslíte, že ak im na to dáte odpoveď, tak uveria. Ale nie, mnohí z nich sa tými otázkami ako si zaobalujú alebo určitými otázkami na Boha samotného, že aký je a používajú to ako brnenie pre svoj ateizmus. Prípadne odmietavý postoj voči viery ako takej. Som toho názoru, že mnohí nie sú neveriaci, ale nevediaci. Lebo keby vedeli to, čo ty alebo ja, obrátili by sa. Lenže nie všetci. Pretože niektorí milujú tento svet, milujú rôzne veci na tomto svete. A tým pádom toto nie je niečo pre nich. Ak by ľudia aj boli v nebi, pretože Boh tam chce každého z nás. Ale tí ľudia, ktorí nie sú pripravení na nebo, ak by tam boli, bolo by to pre nich peklo lebo by nezniesli tú atmosféru šťastia, dobroty, svetosti, nádhery a by si povedala, dobre, dobre, to mi príde až príliš, sveté, dovidenia. Modlitba je ale pre nás základ. Pros o múdrosť a rozumnosť, a Boh ti dá, vzdelávaj sa mu seba, a keď prejdeš určitým rozhovorom, pamätaj si, ktoré veci ti samej neboli jasné a douč sa ich. Ale ako začať? Poviem to v skratke. Uver. Ty sama tomu musíš veriť, lebo ak tomu neveríš, potom človek ani o Bohu hovoriť nechce. Prípadne to pokladá len za akúsi jeho súčasť života, do ktorej sa nikto nemá čo šprtať. Preto takí ľudia väčšinou ani Evanielu nešíria. Lebo ako chodia na ryby, tak chodia do kostola. Je to len ich záľuba. Neveria tomu až tak. Je to len niečo pre nich. Takí ľudia ale asi nepochopili základ Evanielia. choďte a čínte mi učeníkov. Je to ako keď nájdete liek na na smrť, na rakovinu, objavíte väčší život a toto si nechcete nechať pre seba. Chcete to povedať ďalším a ďalším, lenže ak tomu tak neveríte a pokladáte to len za akúsi polorozprávku, tak sa budete hambiť šíriť to ďalej, pretože určitým spôsobom, no ja ani neviem, či to vlastne je alebo nie, chápame? Osobne som bol až prekvapený, ľudia sú otvorení debatovať o Bohu. Základ je nehambiť sa za to a tam musí zomrieť naše ja. Čo si ľudia o vás pomyslia a tak ďalej. Veď tých ľudí zachraňujete pre väčšie kráľstvo. Kde tu má čo hrať rolu vaše ego, moja povesť, česť a podobne. Poviem to takto, ľudia vás budú odsudzovať, či o Bohu mlčať budete, alebo nie. Nemôžu však zavrieť oči pred tým, čo budú na vás vidieť. Ste svetlom v tejto tme sveta a, a musíme svietiť. Častokrát si myslíme, že musíme ľudí hľadať, aby sa obrátili. No zo svojho života viem, že ak sa snažíte žiť podľa Božích prikázaní a jeho láskou, vedieť celou bytosťou, že je a chcete sa mu poddať a aj podobať, Ľudia vás budú následovať, lebo to budú na vás vidieť. Presne ak Ež hovorí, svetlo nemôže sa ukryť. Nedáva sa pod stôl, ale na stôl. Predsa len keď idete v tme a oni sú v tejto temnote sveta a vidia niekde, hore taký hrad, kde sa svieti len jedno maličké okienko povedia si, pôjdem tam, možno tam majú vodu, možno tam majú teplo a jedlo. Lenže ak tí ľudia majú teplo, jedlo, všetko, čo im tento svet dá, tak to okno si povedia, a tam dá, kto môže len svieti. Ale nebude sa o to zaujímať, nebude to pre neho nejako priťažlivé, lebo on už má taký ten svoj svet. Práve preto veľa ľudí pozná Boha až na kolenách, ako sa hovorí. Nielen na modlitve, ale keď fakt padne na dno a pochopí, že tento svet mu nemôže nič dať. Ja to vnímam ako hľadanie stratených duší. Tam vonku sú ľudia, ktorí sú ako ty a ja, ale v nevedomosti. A keď ich nájdeš, povieš im o Bohu. Úveria a len čakajú, kým im niekto o tom niečo povie. Sami nevedia, že práve Boha hľadajú. Kápeš? Musíš si uvedomiť veľmi, veľmi reálnu podstatu veľkého sporu vekov a to, že je to skutočné. Ak sa s tým stotožníš, tvoja viera porastie. Uvedomíš si, že práve toto ťa bude pudiť otvoriť ústa a hovoriť. Hociakej tématiky sa dá chytiť a pokračovať ďalšej a ďalšej, aj až skončíte pri Bohu. Mnoho mojich priateľov pochádza z ateistických kruhov alebo boli z iných cirkví, ale nezaujímali sa o Boha. Keď sme sa prvýkrát svetli, rozprávali sme sa hodzen o prírode. A ako si sme vždy dospeli k Bohu a k týmto tématikám. Moji priateľia mi aj hovorili, že o hoci čom sme rozprávali, vždy to skončilo pri Bohu. A, a nie vieme ako. A tí ľudia vlastne pochopili, že sa môžu s vami porozprávať o hocičom. A že nevidíte za všetkými iba Boh, Boh Boh a Biblia a treska nimi o hlavu. Nie, vo svojej podstate musia vidieť, že žijete taký život ako aj oni. Proste žijete, chodíte do práce, máte nejaké problémy, starosti a tak ďalej. Ale vo svojej podstate za všetkým vidíte hĺbší zmysel. Význam. Niečo, čo vás budí dopredu, čo tam oni nevidia. A oni chcú vidieť tento váš náhľad na tieto veci. A vy o tom iba povedzte. Tak ako Ježiš hovoril, on iba povede a kto chcel, počul, kto nechcel, odišiel preč. Ľudí zväčša ťahá na Tam skús napríklad začať, alebo ohľadne lásky, vzťahov, alebo toho, prečo si pokojná v tejto dobe, kde berieš toľko síl, prípadne prečo sa chováš tak a tak. Ľudia to chcú vedieť a nenechaj sa odradiť. Vždy pamätaj, že vedľa teba je pán Ježiš a aniely vplývajú na mysel ľudí, s ktorými rozprávaš. K keď prišli kresťania, tak sa o Bohu veľmi rozprávať nechceli, keďže robím na intrakoch medzi vysokoškolskými študentami. Kresťania sa so mnou o, o Bohu nechceli rozprávať. Bolo to len také, a veríš, aj ja. hej, hej, hej yes. To je o čom. A vo svojej podstate na druhej strane, ak prišiel niekto, nejaká dievča, ktorá práve počúvala heavy metal. Ja hneď ako myslí som si povedal, no ty brďo, teď povedať o Bohu, tak to sa asi nebude dať. Bola jediná, ktorá za celý rok rozobrala 13 kresťanských knih. Ona sama. Čiže... Ja som bol prekvapený, že veľakrát tí, o ktorých by ste nepovedali, o Bohu chcú počuť. A veľakrát tí, s ktorými si myslíte, že si budete, tak si uvedomíte, že tí ľudia Boha berú len ako, dám si teplú mikinu, lebo dnes je vonku zima. O čom to je také kresťanstvo? Pamätaj, nikdy nevieš, kto uveria, kto nie. Nemôžeš to vedieť. Nemusí sa ten človek hneď obrátiť, môžeš ho posunúť niekde inde, trocha ďalej, iný ho potom neskôr obráti, ale už si niečo do neho zasiala, čo môže sklíčiť a priniesť ovocie. Sonja sa pýta, ahoj, rada by som sa opýtala, ako, akým spôsobom v sebe prebudiť ducha svätého. Dobre, že je to slovo prebudiť v úvodzovkách, lebo otázku by som položil trochu inak, lebo význes skôr buddhisticky. Ako v sebe prebudiť takú či onakú čakru, ako v sebe prebudiť ducha kundaliny a podobne. Skôr duch svätý je ten, ktorý... Nás prebúdza z temnoty, z duchovného spánku. Nie je to niečo naše. My ho neprebúdzame. Je k nám posílaný od Boha pre každého, kto ho prijíma. Je to Boží zástupca, ktorý vplýva na ľudské srdce a primienia ho. Zjavuje úmysly srdca, poukazuje na Boha, na jeho lásku, milosť, jeho zákon, spravodlivosť, usvedčuje z hriechu, náprava a vedie k poslušnosti, Voči Božiemu zákonu dáva vás do súladu s Kristom. Prebúdza svedomie, uvedomuje si zákernú moc viny a z hriechu. Teda modli sa o Ducha Svätého. A ver, že tvoja modlitba je vypočutá, pretože Ježiš ho zaslúbil každému, kto oň prosí. Kto prosí, dostane. Boh túži, aby v nás mohol prebývať skrze svojho ducha, lebo sme chrámom pre neho. 1 Korintianom 6, 6:19 a 20. Lebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie je ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu, no že tedy oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. Potom 1 Korintianom 3. kapitola 16.17. Či neviete, že ste chrámom Božím a že duch Boží prebýva vo vás? Ak to kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Duch svätý bude viesť každého, kto sa Bohu úplne odozda. A už len to, že cítiš túžbu po spravodlivosti alebo konáte dobro, pokladaj za Božie volanie na tvoje srdce skrze svojho ducha. A tu nadviažem na ďalšiu otázku, ktorá s tým súvisí. Anonym sa pýta, ako nájdem rovnováhu medzi tým, kedy mám niečo spraviť. Čiže vynaložiť úsilie, ako sa píše, že Božia moc sa musí spojiť s maximálnym ľudským úsilím a kedy mám počkať, ako to zariadi Boh podľa jeho vôle. V tejto otázke sú zmiešané dve rôzne ale podobné tematiky. Poďme to rozuzliť. Naražaš na spojenie ľudskej vôle a úsilia s Božou mocou. Toto je jedna vec a, a druhá je potom tá, ktorá z toho vyplýva. A to je plnenie Božej vôle, nie svojej vôle. Kapíme? Odporúčim vám k tejto otázke článok, ako sa Bohu odovzdať. Táto otázka totiž spája obe vaše otázky. Ako prijať Ducha Svetého a nechať sa ním viesť, cítiť jeho vplyv na nás, alebo ako plniť Božiu vôľu a nie svoju. To je celé v tejto otázke. Ty sa mu chceš odozdať, no uvedomuješ si, že si malé slabý v zájať pochybnosti a zlozvykov hriešneho života. Tvoje sľuby a rozhodnutia sú ako povrazy z piesku. Častokrát niečo pohuľúbíš a na druhý deň to opäť urobíš, srešíš, padneš, povieš alebo sa preriekneš alebo niečo podobné. Neovládaš vlastné myšlienky, pohnutky ani city. Toto vedomie nedodržaných sľubov a nesplnených záväzkov ti oslabuje dôveru vo vlastnú úprimnosť, takže si uvedomuješ, že Boh ťa nemôže prijať. Nemusíš však zúfať. Musíš pochopiť skutočnú silu vôle. Je to vedúca sila v človekovi. Moc rozhodnutia a voľby. Boh dá ľuďom možnosť voľby a je na nich, aby ju uplatnili. Ešte raz, moc rozhodovania a voľby Nemôžeš si zmeniť srdce sám, nemôžeš odovzdať Bohu svoje syty, môžeš sa však rozhodnúť slúžiť Mu, môžeš Mu odovzdať svoju vôľu. On potom bude pôsobiť v nás to chcenie aj činenie podľa svojej dobrej vôle. Takto sa celá tvoja prirozenosť dostane pod moc Kristovho ducha a tvoje city sa potom sústredia na Neho, tvoje myšlienky budú v súlade s ním. Preto Boh volá, rozhodni sa dnes, komu chceš slúžiť. Rozhodni sa svojou v... slobodou voľby. Ako som vravil v predošlom videu, Matúš 7. kapitola, mnohí nevojdu do nebeského kráľovstva, lebo sa plne nerozhodli následovať Boha. Preto padajú, hrešia, neodovzdali sa úplne. Totiž túžba po dobroti a svetosti je správna, no ak zostane len pri nej, nič nám nepomôže. Mnohí zahynú napriek svojej nádeji a túžbe byť kresťanmi. Nespejú k tomu, aby sa odovzdali Božej vôli. Nevedia sa práve teraz rozhodnúť byť kresťanmi. Byť vlažný na jednej strane horúca a chladná voda, my sme nikde tu. Ani chladní, ani horúci teda správnym uplatnením vôle môže v tvojom živote nastať úplná zmena. Podriadením vlastnej vôle, vôle Krista, sa spájaš s mocou, ktorá prevyšuje všetky vládne mocnosti. Získaš silu zhora, aby si zostal neochvejný a stála odovzdanosť z Bohu ti pomôže žiť novým životom, Životom viery. Tomáš sa pýta: Píše sa, že jediný hriech, ktorý nebude odpustený, je zármútenie Ducha Svätého. V čom spočíva jeho zármútenie? V predošlých odpovediach sme si načrtli úlohu Ducha Svätého. Teda ak chceme vedieť, čo je zármútenie Ducha Svätého, musíme vedieť, aká je rola Ducha Svätého, podobne ako znamenie šelmy. Ak chceme vedieť, čo je znamením šelmy, musíme vedieť, kto je šelma. A až potom zistíme, čo je znamením tejto šelmy. Pretože veľa ľudí povie, že to očkovanie, je to tetovanie, je to neviem čo všetko možné. Ale nikto z nich nevie, kto je šelma. A, a Biblia v knihe Daniel aj z a Ziavenia jasne hovorí, kto je šelma. Ale to je už iná tématika. Duch svätý teda. Usvedčuje z riechu, karha, napomína, vedie k súľadu s Kristom a Bohom Otcom. Skrze Ducha Svetého sa podáva posolstvo Evanília, či konajú zázraky z Božej moci. No pozor, aj Satan dokáže mnohé zázraky napodobiť, aby nás zviedol. Preto treba skúmať podstatu myšlienku toho Evanília, toho posolstva, ktoré sa hlási. Príklad, ak niekto koná zázraky a vedie vás k Bohu, k jeho láske, milosti, no poukazuje aj na Boží zákon ako svetý, vedie vás k poslušnosti, odvráteniu sa od hriechu k zmene srdca, potom je to biblická pravda. Ak však niekto koná zázraky a popri tom hovorí, že žij si ako chceš, prípadne hovoria, že Boží zákon neplatí, stačí Boha iba chváliť peknými pesničkami, chodiť na všetky kamfesty a hyrosongy a neviem čo a, a, a to je tak všetko, tak kde sa vytratila ako si tá poslušnosť? Lebo si musíme uvedomiť jednu vec. Ako sa Bohu odviačíme za to, že nás spasil. Je iba jedna vec. Niekto povie dobrými skutkami, láskou a neviem všetkým, ale tú lásku aj dobré skutky vo vás z- zbudil Duch Svety a-, a Božia láska, Božie volanie. Čiže to nie je vaše. Vaše chcenie aj činenie pôsobí Boh, píše sa. To znamená, ešte aj to, čo robíme, nie je žiadnou odmenou Bohu, pretože je to vlastne jeho ovocie. Čo poklada Boh za službu nemu? Poslušnosť. A poslušnosť voči čomu? Voči jeho prikázaniam. Ak sa teda z týchto posolstiev vytraca akákoľvek poslušnosť voči Bohu, potom to nie je biblická pravda. To je náboženstvo človeka, ani kresťanstvo. Urobím si to tak, ako ja chcem, taký náboženský šalatík. Keď Boh dá čo odo mňa chce, ale keď Boh má niečo mne dať, všetko čo len môžeš. Misa je veľká. 2 Tesaloničanom 2 kapitola 9-12 až verš. Hovorí o príchode bezbožníka, že jeho pôsobenie bude s mocou satanovou, so všetkou mocou so znameniami alebo s živými zázrakmi. To znamená, Satan robí aj lživé zázraky, moci, divy znamenia. Každým zvodom neprávosti medzi tými, to znamená, medzi ktorými ľuďmi pôsobí tieto zvody a neprávosti, aby ich zviedol, medzi tými, ktorí hinú. A prečo hinú? Pretože neprijali lásky pravdy, alebo neprijali lásku k pravde. Nezamilovali si pravdu. Kto je pravdou? Kristus. Preto im Boh pošle mocné pôsobenie blúdu, aby uveľil ži. Už nebude zabráňovať znameniam a divom, aby si ich nepodmanili. Títo ľudia budú nimi úplne zvedení, pretože si neobľúbili pravdu, ktorú im Boh dával. A keďže si ju neobľúbili, Boh povedal, fajn, nebudem ťa ochraňovať od, od týchto veci, padneš do týchto bludov a ten človek bude potom zvedený. Už ho Boh neochraňuje od týchto veci. A ďalej hovorí, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť, čo je bezzákonnosť. To znamená, obľúbili si konať proti zákonu a proti pravde. Iž je cesta, pravda a život. Je nám príkladom poslušnosti voči Božiemu zákonu, voči Bohu. Žiť v súlade s jeho princípmi, ktoré sú pre naše dobro a šťastie. Zkrátke, Duch Svety obmekčuje srdce, aby ho Boh mohol formovať a na svoj obraz zatiaľ čo hriech zatvrdzuje srdce pred pôsobením Božej milosti. A tak je voči Duchu Svetemu jeho vplyvu čoraz viac nedostupnejšie. Ale Faraón si zatvrdil srdce. Povedzme si príklad. Idete do vane, dáte si vaniu, kúpel, oddych. Dáte si nejaký vankúšik pod seba, dáte si pustiť vaniu a teraz za dverami vám klope, vaša mama alebo otec hovorí vypni si tú vodu, neľahaj do tej vane, lebo keď tam budeš relaxovať zaspíš a, a bude po tebe. Je tam to ohrozenie života a počujete ten hlas, ktorý vám hovorí Dávaj si na to pozor, nerob to, nerob to Potom poviete, dobre, zapnem si rádio, nechcem počúvať ten hlas Tak ho viacej preložíte, ten hlas stále hovorí takisto hlasno Ale aj vy ho nechcete počúvať Zapnete rádio, potom zoberete úteráky, dáte to ešte také vypchávky Všade ešte penu tam dáte okolo pomaly Až zistíte, že zaspíte a už vás nebude mať kto zachrániť Potopíte sa do tej vane, pri pritome ja budete spať a zomriete. Duch svätý na vás volal, že vy ste ho nepočúvali, zatvrdzovali ste svoje srdce viac a viac. Ak na srdce človeka pôsobí Duch Svetý a Duch svätý karha a presvieča hriešníka, ale my ho stále odmietame, srdce sa zatvrdzuje a Boh už pre hriešníka nemôže nič urobiť aby ho usvedčil z riechu a, vo, a privolal k sebe. Vyčerpala sa teda posledná možnosť Božej milosti. Hriešník sa odvrátil od Boha a spáchaný hriech sa sám nenapraví. Nijakou inou mocou by už Boh nemohol hriešníka presvedčiť a obrátiť. Boží príkaz potom znie, ako hovorí v Hoseáš 4.17, nechaj ho. Nechaj ho tak. Už nemôžeme pre neho viacej nič urobiť. Potom už niet obety za hriechy, ako hovorí Pavel v liste Židom 10.26, potom už niet obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý straví protivníkov. Keď, keď človek odmietol záchranu, už len vlastne čaká na rozsudok. Teda už Boží hlas a jeho pôsobenie na srdce necítite. A tak kto vás presvedčí o hriechu a jeho zhubnosti? Kto vám povie, zastav si tú vodu, nelež tam, lebo sa utopíš? Za tára je jediný spôsob, akým Boh mohol premeniť vaše srdce. A tak zomriete vo svojich hriechoch. Ak teda chápeme, akú rolu zohráva Duch Svetý, vieme pochopiť aj tento hriech proti duchu. Alebo rúhanie proti duchu, ktoré sa neodpustí, lebo už sa nemá ako odpustiť. Nie je význaný ten hriech, pretože jediný, kto ho mohol vo vás usvedčiť, bol Duch Svetý, ktorého ste neustále odmietali, až sa vaše srdce úplne zatvrdilo. Pán konal zázraky z božej moci, čo vieme, ale ľudia toto pôsobenie pripisovali Belezebovi. Boh oznamuje svoje posolstvo ľuďom prostredníctvom Ducha Svetého, vplýva na vaše srdce, ale tí, čo jeho pôsobenie svojvoľne zavrhujú ako satanské, prerušujú spojenie medzi sebou a nebom. Je to ako keď vám horí v byte a vy si to neuvedomujete. A keď vám kópe hasič otvorte, lebo sa udusíte, vy poviete, ste zlodej, nepustím vás. Hĺbšie som to prebral vo videu 8, dávam na neho link. K tejto tématike sa ešte dostaneme, v Matúšovi 12. kapitole, tam nás nezabudnite sledovať ďalej. Lukáš sa pýta, prečo si myslíš, že človek po smrti nejde do neba a pekla, keď o tom Biblia hovorí? To som nikde nepovedal. Nebo a peklo existuje. Ak je však tvoja otázka mierena skôr tak, že prečo si myslíš, že po smrti nejde človek do neba a do pekla hneď, tak už tomu chápem. Biblia však neučí niečo také, že po smrti ideme hneď do neba alebo do pekla. Sú určité pasáže, ktoré sa k podloženiu tejto tézy používajú, ale sú vytrhnuté z kontextu a ešte lepšie je, keď sa na podloženie používajú podobenstva. Kontext Biblie hovorí jasne o tom, že smrť je spánok, nie aké si lietanie v nebičku či škvaranie sa v pekle. Smrť prirovnáva aj sam Ježiš k spánku. Zaspíš a čakáš. Na čo čakáš? Na príchod Krista lebo keď príde, odplati každému podľa jeho skutkov. Komu? Každému. Ako môže ale odplatiť každému, keď raz už je v nebi určitá tretina ľudí, alebo v pekle ďalšia štvrtina, ktorí tam išli hneď po smrti? A to nie je zrovna biblický kontext. Základom je pochopiť, že človek, keď zomrie, spí. Čaká na príchod Krista a vtedy prichádza odplata. Ako môže byť niekto v nebi a dostať teda odplatu, ak odplata príde až s Kristom a jeho príchodom? Zamyslíme sa nad tým. Sú dvaja sluhovia. Pán odíde z domu a povie, keď sa vrátim, odplatím vám podľa toho, čo ste vykonali. Je to biblické. Jeden sluha pracuje, druhý sa fláka. Príde pán domu, odplatí každému podľa toho, ako konal. Jeden ostane v dome, ako zamestnaný, druhý dostane vyhazov von z domu, kde zumrie na snehu, či na mraze, bez jedla, proste predobra spekla. V nebiblických teóriách, že ideme hneď po smrti do neba a pekla, toto podobenstvo znie takto. Sú dvaja sluhovia. A keď príde pán domu, tak odplatí každému podľa toho. Halo, Je niekto doma? Príde tak potom susedovi, tak sa pýta, pán sused, nevieš, mal som tu dvoch sluhov a nikto není doma a som povedal, odplatím keď prídem domov a nikto tu nie je. Sused povie, ale vieš, jeden keď odrobil, povedal si, hm, asi som bol šikovný, tak reku, pôjdem už na tahity za odmenu. A druhý si povedal, že na to kašle, on na to nemá a odišiel nevedno kam. Dávam vám to zmysel? Ježíšové učenie je čisté a krásne, všetko do seba perfektne zapadá, ale nebiblické dogmy celé toto všetko stavajú hore nohami. Ak už sú ľudia teda podľa nich v pekle či v nebí hneď po smrti, potom Ježiš príde späť na zem a... Ježiš tu vlastne príde na čo? Prečo tu príde? Veď už všetci sú v pekle a, a ostatní sú v nebi, prečo príde vôbec odplatov, keď už si je každý na svojom mieste? Ako si sa obišiel súd a odplata, nemyslíte? Alebo my chcete povedať, že Ježiš potom stiahne všetkých z neba, a povie, no, vám odplatím nebo, a oni však, jasné, však už sme tu tisíc rokov, what's the problem, a nás do neba aj? a potom stiahne všetkých tých, ktorí sú už v pekle, a povie, no, a vy pôjdete do pekla, lebo už som prišiel, tak vám odplatím podľa vaše skutkov, oni povedia, však už sme tam stovky rokov, chápame? Preto môžeme uzavrieť tieto veci ako nebiblické, povedať o tom, že človek ide hneď po smrti do neba alebo do pekla. Biblia niečo takéto nehovorí. Všetko toto sa deje až keď Kristus príde na zem, potom odplati každého podľa svojich skutkov. Biblia opisuje potom prvé skriesenie mŕtvych a živých verných a vzatých do neba a až vtedy dostávajú odplatu a potom po tisíc rokoch príde po druhý krát na zem ako keď príde to skriesenie k bezbožných ľudí na odsudenie a do pekla, keď tak povieme. Prečítame si aspoň jeden verš. Ján 14.3, Pretože vám idem prihotoviť miesto, to hovorí Ježiš učeníkom na olivovom vrchu, keď odídem a prihotovím vám miesto, Prídem zase a poberiem si vás k sebe. Kedy si ich poberie k sebe do neba? Keď príde zase. Jeho druhý príchod. Aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Budú tam. Myslím si, že učeníci boli Ježišovi dosť blízky. To znamená, že by mali byť už dávno v nebi po smrti. A že tu Ježiš hovorí jasne, kde budú po smrti. Budú spať a keď on príde druhý krát, poberie si ich k sebe. Nenechajme rozvrátiť biblické posolstvo nebiblickými alebo pohanskými učeniami. Určite máte kto v tejto tématike ešte veľa otázok, rádi zodpoviem, aby ste mali viac a viac puzzle a pochopili to celé v kontexte. Tématika je hlboká a treba zbierať všetky tieto kusočky, aby ste to videli v ucelenom celku. A potom každý jeden verš, ktorý budete čítať, vám do toho krásne zapadá. Preto sa klodne pýtajte, zodpovieme si ich na budúce. Uprchlík sa pýta, John, kde mám najít partnerku, ktorou si jednou budú moci vzít za ženu? Poprvé. Nebuď uprochlik, že nemajú radi mužov, ktorí dokážu vybudovať domov pre rodinu a byť oporou, ale fóry bokom. Boh vie, kde sa nachádza a kedy ti príde do cesty. Ak, ako som si ja vždy hovoril, možno zajtra príde, možno zajtra. A tvoj život sa odtedy zmení úplne. Čiže čakaj, každý deň prinesie niečo nové. Vyčkaj teda, buď trpezlivý, um, sleduj náznaky Božej prozretelnosti, ako ti bude jasne ukazovať tu, tu, tam, hen, tam. Keď príde náhodou niekto a povie, poď tam vonku, sadni si medzi nás budeme sa rozprávať o Bohu, alebo poď sa niekam prejsť tak ďalej, choď, nikdy nevieš, čo tam môžeš, rozprávaj o Bohu a uvidíš, že tam možno spoznaš niekoho nového. Ako ale, vravím, ak chceš nájsť správnu ženu, staň sa správnym mužom. Ak chceš už manželku, stan sa manželom. Nemôžeš dostať kusok torty, ak máš špinavé ruky. Rovnako ako si nemôžeš obrieť manželské rucho, ak ti je priveľké. Musíš byť na to pripravený. Tak ako to aj Ježiš robí s našimi hrivnami, ktoré keď zúročujeme a vážime si to málo, tak nám dá viac a viac a viac. To znamená, ak si dobrý v niečom, tak budeš časom povýšený viac a viac a potom sa staneš riaditeľom napríklad. A to isté aj vo vzťahu. Ak nie si hodný mať priateľku, buď zatiaľ iba kamarátom. Ak nie si hodný mať ešte manželku, tak sa uč priateľstvu. Ale... Ak chceš manželku, ženu na celý život, musíš si byť jasne vedomý, čo manželstvo obnáša, čo obnáša vzťah medzi mužom a ženou a pochopiť ženu. A musíš nájsť aj ženu, ktorá bude chápať teba. Čiže ide o neustály rast. Takže pracuj na sebe, kým príde aby ťa našla pripraveného. Dominika sa nás pýta, ako dlho ti trvá príprava jedného videa od začiatku až po uverejnenie. Video ako toto, otázky a odpovede, mi trvá asi 2 dní po uverejnenie. Video ako štúdium písma je už niečo komplexnejšie, nie je to návod na rajčinovú polievku, ani čo som včera zažil. Deň trvá, aká si príprava scenárov, druhý deň potom natáčanie samotné, tretí deň potom striham, niekedy aj štvrtý deň, záleží to aká je dĺžka a koľko tam bolo nejakých veci, ktoré sa musia viacej prepojiť a zostrihať a musí to byť komplexnejšie. Na ďalší deň doplňam kontexty, to znamená dokončovanie strihania, prepletanie doplnkových scén, titulky, časovanie a takéto veci. A potom finálna podoba a následná kontrola chýb alebo render, teda opravy nejaké grafiky, zvuku a tak ďalej, to už trvá potom tiež asi jeden deň. V jednom renderovanie videa trvá okolo 5 hodín, a pol hodinka. Čiže ja to mám dosť výkonný počítač. Čiže približne 5 dní v celku, a to je asi tak v kuse 70 hodín práce. Pavol sa pýta, keby tam učinil pokáni aj za svojou armádou, tak by im Boh odpustil? Bohužiaľ nie, už stratili možnosť vrátiť sa do neba. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve dlho znášal Lucifera, keď sa vzbúril vo svojej píche voči Bohu a jeho zákonu, ešte v nebi. Nebol rázom zosadený zo svojho vysokého postavenia, keď bol ochranným cherubom, ani vtedy, keď začal Boha ohovárať ho živými trdeniami, čím zvedol tretinu anielov. Dlho bol trpený v nebi. Znova a znova mu bolo ponúkané odpustenie pod podmienkou pokánia a poddania sa Božej vláde. Boh vo svojej láske prejavil toľko snahy, koľkoľa nekonečná láska dokáže, aby Lucifer zbadal svoj omyl. Bol usvedčený, že jedna nesprávne a že bože požiadavky sú spravedlivé a že on ich má za také uznať pred celým nebom. Keby bol tak urobil, bol by zachránil seba aj mnoho anielov. Vtedy ešte nezavrhol úplne vernosť k Pánu Bohu. Avšak jeho pícha mu bránila poddať sa. Neoblomne zastával svoje názory, dokazujúc, že mu pokanie nie je potrebné, že anieli nepotrebujú Boží zákon, e, úplne sa odozdal veľkému sporu so svojím učiteľom. Potom následne všetky svoje sily a moci jeho majstrovskej mysle, pretože bol jeden z najmocnejších anielov, alebo je jeden z najmocnejších anielov, použil tieto všetky svoje schopnosti v boji proti svojmu stvoriteľovi aby do to, tohoto diela podvodu, aby získal súcit anielov a potom ich následne zviedol. A to taktiež chcel potom aj urobiť v ostatných nepadlých svetoch, ktoré by sa potom pridali na jeho stranu zbúry. Obviňoval živo Boha Otca, Božieho Syna a jemu verných anielov, až nakoniec duch nespokojnosti vyvrcholil v otvornej zbore. Nakoniec bol z neba vypovedaný aj s jeho následovníkmi. O tom nám hovorí zjadení Jana. Musíme pochopiť, že Satan zhrešil pri plnom zjadení Božej povahy. Už neexistuje nič, čo by ho presvedčilo o opaku a priviedlo ho späť. Bolo to Luciferovo rozhodnutie zbúriť sa voči Bohu a napriek Božej zhovievavosti sa rozhodol prejaviť naplno túto vzburu zabitím Krista na kríži, kde sa prejavila naplno jeho nenávisť voči Božiemu synovi. Je to veľmi hlboká tématika, no ľudia ešte nepoznajú Boží charakter a tak majú možnosť obrátiť sa a prijať Krista a jeho obeť a byť spasený. Keď poznáte Božiu lásku, tak vás to osloví a čaká sa na to, ako vy zareagujete na, na toto volanie. Keď poviete nie, zatvrdíte sa. Ten hlas je potom tichší a tichší a tichší, hej? Pričom hlas je rovnako hlasný, lenže vy ho počujete menej a menej. Alebo na druhú stranu sa necháte tým e, obmekčiť, vaše srdce sa začne premieňať a začnete sa podobať na boží obraz. To je tá premena charakteru, ktorá je potrebná, aby sa mohli vojsť do nebies. Čiže máme ako ľudia možnosť ešte obrátiť sa, a prijať Krista, jeho obeď a byť spasený. A to Satan nechce, pretože ak on už nemôže byť zachránený, potom sa snaží o toto spasenie obrať každého jedného človeka, za ktorého Kristus zomrel. Pretože tým pôsobí bolesť Kristovi samotnému a Stvoriteľovi nebies. Silvia sa pýta Lotové céry, vysvetlite mi to prosím. Lot bol Abrahamov synovec utiekol s rodinou zo so Sodomy a Gomory, predtým, než anieli zničili Sodomu a Gomoru. Keď pri útoku sa ohliadla späť jeho žena, tak sa premenila na solný sluch. čiže ostal už iba on a jeho dve céry. E, tieto dve céry boli zasiahnuté nemravnosťou Sodomy a Gomory, kde nemravnosť bola taká veľká, že jej neprávosť vystúpila až do neba. Keď prišli dvaja anieli, ktorí chceli zachrániť Lota, teda mali ľudskú podobu a chceli ho vyviezť, aby neutrpal na ranách, keď bude zničená celá Sodoma a Gomora, tak sa píše, že celý ten dom Lotov obstúpili starí, mladí, hej, šeliakí ľudia, chceli sa vyspať s týmito anielmi. Niečo nové, poďme to skúsiť. Tak si vieme predstaviť, aká nemorálnosť to musela byť. Potom následne, keď Lot opustil Sodomu a Gomoru, tak išiel do mesta Soár ktoré bolo blízko, keďže nevládal uteť do hôr. Lenže aj Soar bolo neskôr pre jej bezbožnosť zničené a takisto ako aj Sodoma, preto sa zdráhal Lót ostať v tomto meste. Konkrétne bolo zničených 5 miest takouto ránou od Boha. Keď sa vrátime k Lotovi, ten sa rozhodol teda odísť do vrchoviny, tam býval v jaskyni, zrieť sa všetkého, čo by mohlo jeho rodinu vystaviť vplyvom ktoréhokoľvek hriešneho mesta. Tľadla Sodomy ho však prenasadovala aj tam a hriešne správanie jeho dcer bolo dôsledkom toho hriešneho spoločovania sa s ľuďmi v Sodome a Gomore a vôbec v tej nemravnej spoločnosti. Čiže tie cery to prevzali na seba a pokralali to za úplne obyčajné, čo sa potom aj neskôr ukázalo, že tá mravná skazenosť Sodomy ich natoľko ovplyvnila, že už nevideli rozdiel medzi dobrom a zlom. Obe dcery si mysleli, že Boh zničil ohňom zem široko a ďaleko a teda um, sa rozhodli spachať krvismilstvo, to znamená vys- spáť s vlastným otcom, aby teda mohli mať potomstvo. Čo bolo ale v ich zvrátených očiach úplne normálne a tak obe počali so svojím otcom, ktorého obili vínom. Ako som spomínal raz v jednom videu ohľadne Biblie, Biblia nie je svetá kniha tým, že sú tam same sveté veci. Biblia je svetá tým, že Boh je svetý a to, čo v nich ukazuje, je Jasný a zretelný charakter človeka poškodeného hriechom. Veď on bol taký, taký fajn, on nebol až tak zlý, nie. Biblia to ukazuje tak, ako je. Tak urobil, toto robil, hento. Môžete sa poblinkať, ale takto to proste je. Pretože hriech pôsobí takto na mravnú citlivosť ľudí, ako na tieto dve e, lotové céry a potom sa dejú takéto odpornosti. Čiže toto potomstvo bolo jediné lotové potomstvo a z týchto dvoch žien vznikli dva obrovské národy, Moabci a Amonovci. Tieto pokolenia boli nerestné a modlárske, boli to buriči proti Bohu a nezmieriteľní nepriatelia Božího ľudu. Keď budeme čítať niekedy o Izraelcoch, ako kráčali púšťou, neustále ich napádali a robili im napriek, keď to tak poviem, staviali sa neustále voči Bohu. Ak chce niekto vedieť viac o Sujme a Gomore, odporúčam vám tento plagát. Ak by ste mali o záujem, napíšte mi a pošlo vám link, kde si ho môžete objednať, je v slovenskom alebo českom jazyku. O Sodome a Gomore, rôzne zábery, ako bola nájdená, čo všetko tam je, ako tam boli vedeckí pracovníci, ktorí to jasne ukázali. Bohužiaľ, na markíze alebo na Jojke to neuvidíte. Pretože to nie je až tak nejako podstatné zaoberať sa nejakými faktami, ktoré by ukazovali existenciu Boha, to nie je podstatné. Juliana sa nás pýta poslednú otázku, mohli by sme adoráciu považovať za modlo službu? Poďme si to upresniť, adorácia je vzdávanie úcty vzývaním, klaňaním a inými formami náboženského úctívania, čo by ešte bolo celkom fajne, je to nejaké nebiblické. V katolicizme sa adoruje Bohu, Boh si zaslúži úctu. Ten má byť jediným centrom, jediným predmetom úctievania. Táto adorácia sa takisto e, dáva aj Eucharistii a symbolom osoby či vtelenia Ježiša Krista. A tu už nastáva problém. V katolicizme, a teraz nechcem, aby ste to brali, že útočím na oceáku církev či jej členov, chcem len, aby ste sa zamysleli nad touto otázkou, sa táto úcta vzdáva napríklad teda tejto Eucharistii. Satan zvládza ľudí k prestupovaniu druhého Božieho príkazenia od nepamäti. Čím chce znížiť predstavu o Bohu, a priviesť ľudí k uctievaniu rôznych symbolov, predmetov, svoch a tak ďalej. Druhé príkazenie totiž znie 2 Možišova 20. kapitola. Tam nájdete všetkých 10 príkazaní, Prečítajte si ich, budete zhrození. Ako sa desa to rozmenilo katolickou církvou, konkrétne druhé prikázanie, ktoré hovorí o sochách, bolo zrušené. Štvrté bolo zmenené a desiaté bolo rozdelené na dvoje, aby sa zachoval počet 10. Neúči si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klanať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja som hospodín tvoj boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť právosť otcov na synov do 3. i 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia a čením milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Čiže druhé príkazanie jasne hovorí, Neučiniš si rytiny a nebudeš sa im klanať. Sochy žiadneho charakteru, ktoré by reprezentovali nejaký symbol na nebi, na zemi, pod zemou alebo vo vodách. Inak povedané teda modloslužba je vzdávanie úcty hoci čomu len nie Bohu. Ak máš teda Boha, ktorého miluješ, zaslúži si úctu klananím. Potom to nebudeš robiť tak, že si ho odfotíš a budeš sa v fotke. Lebo počúvam názory, veď to tá fotka len predstavuje Boha Naozaj? Slávu väčšného nezameniteľného Boha, ktorý prebýva v neprístupnom svetle, porovnávame s akousi sochou, nech je akokoľvek krásna, ani sa nechytá na nádheru Božieho zjavenia. A my ľudia máme vždy tendenciu začať uctievať tieto veci. Len sa pozrite na to, čo sa deje, keď sa niekde zjaví len akási forma niekoho, Hoci koho! Hneď tam vidíte na druhý deň kvety a svieci a, a vence a všetky tieto veci a ľudia sa začínajú tomu kľaňať. Havo, Teda kláňanie sa o plátke Eucharistii je služba. Prečo? Pretože ani učeníci sa o neklaňali. Nikde v písme to ani nie je niečo takéto. Jedná sa konkrétne o Večeru Pánovu, keď to chceme takto nájsť. Eucharistia teda z tej greštiny, z toho, z toho názvu Večera Pánova. Rimokatolická cirkev tvrdí, že je to prípustné preto, lebo je to doslovné telo Kristovo. A teda sa človek klania Kristovi. Máte pocit, že keď sa pozriete na oplátku, tak je to Kristus? Naozaj sa nad tým zamyslíme. Tá oplátka je symbolom Ježíša Krista, ale nie je to Kristus samotný. Katolická církev na druhú stranu učí, že táto oplátka je doslovný Kristus. Ježíš jasne hovorí, ja som cesta, ja som pravda, ja som život, takisto hovorí, ja som dvere. Máme pocit, že sa máme teraz skláňať každým, každým dveriam a zárubňam, zá, verajam dvery a každej ceste, ktorú vidíme, lebo Ježiš je tá cesta, Ježíš je, sú tie je, dvere. Je, keď Ježiš dáva tento chlieb a víno, teda hroznovú šťavu, sú to symboly jeho krvi a jeho tela. V určitých cirkvách sa to berie ako doslovné a ten, kto, mu, kto tomu neverí, je teda exkomunikovaný z tejto cirkvy. Pod prekliatím. Tu teda vyvstáva otázka, prečo má kresťan v týchto cirkvách účasť len na chlebe napríklad ale nie na hroznovej šťave. Hovorí sa tomu príjmanie pod obojím. A takto Hristus ustanovil, keď jedol s učenikmi na večere pánovej. E, toto je moja krv, ktorá sa vylýva za vás. Hroznova šťava. Symbol jeho krvi. A potom je chlieb, nekvasený chlieb, ktorý bol symbolom jeho tela, ktorý sa dáva za nás. Tomu sa hovorí teda príjmanie pod obojím. Modlo službou je všetko, čomu sa vzdáva božská úcta mimo Boha. Boh sa nedá vtesnať do oplatky a následne sa kľaňať. Nie je to biblické. Pre teba, Julka, Katolícka církev nezavezuje veriacich, aby úctivali sochy a obrazy, ani ich nezavezuje, aby úctivali svetých a klaňali sa ich sochám. Nemusíš to robiť. Ak cítiš, že to nie je biblické, vnímaš, že jedine Bohu sa chceš klaňať, tak to tak rob. 2 Timotéová, 3. kapitola 14 až 17. Ale ty zostávaj v tomu, čomu si sa naučil, o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil. A že od detinstva znáš sveté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Ďakujem, že ste sa aj dnes ku mi pripojili. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nám napísať na Instagram, Facebook či na našu stránku zmej svoj život. Nech vás Boh sprevádza. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov my v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.